0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita.
1: Sebetulnya logistik uh, relatif cukup, tapi kalau rendang tetap sesuatu yang berbeda dan itu diharapkan kedatangannya. Tantang terbesarnya adalah menurut saya bahan yang perlu sama-sama kita awal adalah bagaimana temuan riset ini mempengaruhi
2: kebijakan. Sari Berita BPBD Sumatera Barat mengirimkan bantuan randang sebesar 1,5 ton bagi korban Gunung Semeru. Badan Pusat Statistik atau BPS dan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menjalin kerjasama untuk mengintegrasikan hasil riset dan statistik. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 13
0: Desember 2021 bersama saya Puspita Ayu
2: dan saya Andela Kusuma.
0: Mengawali Warta Berita, siang ini kami sampaikan sekilas berita utama.
2: Kementerian Kesehatan mencatatkan sebanyak 11 provinsi dapat melaksanakan vaksinasi COVID-19 pada anak usia 6 hingga 11 tahun mulai selasa 14 Desember besok. Vaksinasi COVID-19 pada anak usia tersebut menggunakan vaksin Sinovac.
0: Pimpinan DPR menyepakati tim panitia khusus atau pansus rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara hanya berjumlah 30 orang, termasuk 4 diantaranya sebagai pimpinan.
2: Kelompok tujuh negara dengan perekonomian terbesar atau G7 memperingatkan Rusia akan mendapatkan konsekuensi besar jika benar-benar menyerang Ukrania.
0: Komisi 8 DPR RI melakukan rapat kerja dengan kepala BNPB terkait dengan kebencanaan termasuk bencana Gunung Semeru. Bagaimana hasil dari rapat kerja tersebut akan dilaporkan selengkapnya bersama dengan reporter Yurika Fitri. Yurika, apa saja menjadi hasil dari rapat kerja antara Komisi 8 dengan BNPB?
3: Ya, Puswitan, saat ini saya berada di ruang Komisi 8 DPR dimana sejak pukul uh, 10 pagi tadi hingga saat ini Komisi 8 DPR uh, menggelar rapat kerja dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana B, atau BNPB terkait dengan kebencanaan dan tadi juga di dalam rapat kerja ini disinggung uh, terkait dengan kondisi terkini dari para pengungsi akibat erupsi Semeru dan uh, saat ini juga beberapa menit lagi, uh, rapat kerja ini akan uh, berakhir dan kita akan mengikuti terlebih dahulu uh, keterangan dari Sestama BNPB terkait dengan uh, pertanyaan yang diajukan oleh sejumlah anggota Komisi
4: 8. Terkait dengan BPKP ini, Bu, ini uh, semuanya masih proses, Bu. Jadi masih proses, uh, beberapa memang ada catatan-catatan mengenai kelebihan bayar dan sebagainya yang eh, kira ditindaklanjuti sebenarnya ini semuanya adalah bagaimana eh, kita mencoba transparan untuk data untuk dana-dana yang terkait dengan dsp untuk penanganan COVID. Jadi ini memang masih dalam proses semua. Terima kasih. Pak.
3: Halo Yurika. Iya, sementara itu uh, tadi dalam uh, pemaparannya Kepala BNPB uh, Letnan Jenderal Tni Soares juga mengatakan bahwa hingga saat ini uh, para pengungsi yang uh, masih berada di uh, lokasi erupsi Semeru uh, berjumlah sekitar uh, 9.000 dan uh, masih uh, korban meninggal banyak 46 uh, orang dan 9 orang lainnya hingga saat ini juga masih dilakukan pencarian sementara terkait dengan uh, tanggap darurat uh, tadi Kepala BNPB juga menjelaskan tanggap darurat akan dilakukan uh, selama 14 uh, hari uh, hingga 17 Desember Dan saat ini pendengar kita akan uh, akan mendengarkan uh, kesimpulan dari rapat kerja pada siang hari ini.
5: Ya, baik, uh, kesimpulan rapat saya bacakan, tolong dicermati dan uh, kalau ada perubahan silakan usul, kalau tidak nanti kita tetapkan sebagai kesimpulan ya. Dan nanti ada WA Group, masa bisa disampingkan melalui WA Group kalau ada hal yang belum tuntas. Baik, draft kesimpulan rapat kerja Komisi 8 DPR RI dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana masa persidangan 2 tahun sidang 2021-2022, Senin 13 Desember 2021. Pada rapat kerja Komisi 8 DPR RI dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana membahas perkembangan penanggulangan bencana dan persiapan mitigasi bencana di akhir tahun 2021 dan awal tahun 2022 serta penanggulangan bencana Gunung Semeru. Disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. 1. Komisi 8 DPR RI meminta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai ancaman bencana pada akhir tahun 2021 dan awal tahun 2022 untuk meminimalisir jumlah korban terdampak bencana. 2. Komisi 8 DPR RI mendukung Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk mengoptimalkan koordinasi dan sinergi dalam penanganan bencana Gunung Semeru khususnya terkait relokasi korban bencana dengan berbagai pemangku kepentingan yang ada baik Gubernur Jawa Tengah, Bupati Lumajang, dan Kementerian Lembaga terkait agar penanganan bencana terbaik efektif, efisien, dan koperhensif. Tiga, Komisi 8 DPR RI meminta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk menjelaskan secara ilmiah dan transparan terkait kebijakan karantina bagi warga negara Indonesia yang baru pulang dari luar negeri termasuk besaran biaya. 4. Komisi 8 DPR RI meminta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk segera menyelesaikan pelunasan bagian biaya sebesar 8 miliar 368 juta penggunaan fasilitas asrama haji embarkasi Surabaya untuk karantina pekerja migran Indonesia, dan WNI yang telah diputuskan dalam rapat dengan pendapat dengan Kepala UPT Asrama Haji Surabaya pada tanggal 21 September 2021.
3: Ya, demikian pendengar, laporan dari Komisi 8 DPR terkait dengan rapat kerja antara Komisi 8 dengan Kepala BNPB terkait dengan kebencanaan dan juga termasuk perkembangan dari erupsi Gunung Semeru. Demikian Yurkevi melaporkan langsung kembali ke studio. Pendengar tim pengirim rendang sebesar 1,5
2: ton untuk membantu korban awan panas guguran Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur, malam tadi dilepas oleh Gubernur Sumatera Barat Mahyaldi Ansharullah. Rencananya rendang dialokasikan ke lokasi lewat jalur darat, diprediksi sampai ke lokasi pengungsian selama 3 hari ke depan. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Sumatera Barat, Rumaynor menjelaskan bantuan rendang berasal dari berbagai pihak mulai dari SKPD di pemerintahan provinsi Sumatera Barat dan kota, masyarakat serta berbagai unsur lainnya.
1: Sebetulnya logistik relatif cukup, tapi kalau rendang tetap sesuatu yang berbeda dan itu diharapkan kedatangannya. Kemudian tuh bantuan kebutuhan lain dari teman-teman di sepanjang Jawa, dari JKI, Jabar, Jateng itu mencukupi. Jadi memang paling tetap sekarang adalah rendang. Kalau Untuk yang lainnya, nanti mereka kan pada saat rehabilitasi rekompresi ketahuan kebutuhannya apa. Karena sekarang masih melakukan pendataan, ada beberapa desa yang tertutup biaya pembersihannya nanti tinggi personal. Dan juga desa sebelumnya ya, tidak kenal, tapi karena hutan, nah, sebagian dari debu yang sudah menjadi lumpur turun ke beberapa lokasi. Jadi yang data ini masih ada perubahan dan kita tetap menunggu setelah ini apa yang bisa dibantu.
2: Sementara itu, Rumah Inur juga menyebutkan terkait bantuan jenis lainnya saat ini masih menunggu informasi kebutuhan para korban dari tim di lokasi. Jika sewaktu-waktu ada kebutuhan lain yang dibutuhkan para korban, maka BPBD Sumatera Barat siap untuk kembali mengumpulkan donasi.
0: Masyarakat Desa Sungai Rangas Hambuku, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar meminta perhatian pemerintah agar jalan jalur inspeksi subareal B sepanjang 5 km ditinggikan menjadi jalur evakuasi bencana. Berikut laporan Nanda Safitri. Tolonglah bantu untuk akses jalan itu diperbaiki. karena satu-satunya
6: jalan untuk mengevakuasi masyarakat kita Ma'arahkan ke Cundialos itu Rihuan hanya satu jalan persawahan itu, di kawasan sub area B Riga, Siriam Kanan Kecamatan Martapura Barat yang mencakup 13 desa terutama Sungai Batang hingga Penggalaman air banjir karena hujan terus-menerus dan tertahan banjir di hilirnya. Sudah sebulan terakhir airnya semakin dalam dan tidak terlihat lagi pematang sawah yang menandakan air masih normal. Kondisi ini mengkhawatirkan masyarakat sekitar trauma kejadian awal tahun 2021 dan tidak siap jalur evakuasi. Agar tidak terulang sulitnya mencari jalur evakuasi, Kepala Desa Sungai Rangas Hambuku, Miliani, mengusulkan Jalan Inspeksi Sub area B Irigasi Riam Kanan dari Desa Sungai Rangas Hambuku ke Sunyi Batang Tangkas Trans NTB sepanjang 5 km ditinggikan. Ulun memohon kepada Bupati dan Anggota Dewan kemarin
7: tolonglah bantu untuk akses jalan itu diperbaiki. karena satu-satunya jalan untuk mengevakuasi masyarakat kita Ma'arqal Kecun Dialos itu hanya satu jalan itu yang bisa yang kita pakai, yang lainnya ada bisa lagi. Contoh kayak tahun eh, 2021 tadi kan tanggal 14 Januari. Nah, hari Jumat kita gedabakan mencari anu jalan satu-satu di jalan jalan irigasi itulah yang kita tempuh. Dengan ketinggian air kurang lebih 4 sampai 50 cm kemarin. Nah, alhamdulillah sini tembus. Hanya bisa ditembus oleh bambuan eh, apa mobil hardtop. hardtop.
6: Hasil peninjauan lokasi ke jalur jalan dari samping puskesmas Martapura Barat di Sungai Rangas Hambuku, ketinggian air hampir di bahu jalan. Dan menurut Jani, warga setempat sudah mulai mengkhawatirkan karena ketinggian air terus bertambah.
8: yang
7: bulan ini,
8: Ini masih naik aja lagi.
7: Asa nah, jangan bahas sana aja, menyebabkan pengaruh diam. Kedua, hmm. sini hujan, lagi
6: menahan-menahan. Hmm. Kawasan Kecamatan Martapura Barat yang mencakup 13 desa yang lokasinya hampir di bantaran sungai Martapura. Saat kejadian banjir bandang awal tahun 2021 memilih jalur evakuasi hanya jalan inspeksi ke desa sungai Batang Tangkas Trans NTB menuju dataran tinggi Banjarbaru. Jalur alternatif itu sekarang kondisinya rusak parah dan tidak bisa dilalui kendaraan roda empat. Nanda Savitri melaporkan.
2: Pendengar masyarakat diminta untuk mewaspadai merebaknya penyakit cekungunya yang diakibatkan oleh gigitan nyamuk di tengah situasi pandemi COVID-19 saat ini. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Dayu Friska.
9: Kita sedang menghadapi musim hujan di mana ada potensi besar untuk terjadinya peningkatan
10: perkembangbiakan nyamuk yang merupakan
11: Penyakit demam berdarah dengue (DBD) dan cikungunya rawan muncul pada musim penghujan saat ini. Hal ini diakibatkan adanya peningkatan populasi nyamuk karena tempat perkembangbiakan dan pertumbuhan larva nyamuk lebih banyak tersedia. Hal itu diungkapkan Ketua Pengda Iakme Bali, Madekarta Duana, kepada RRI di Denpasar kemarin. Dijelaskan penyakit cikungunya disebabkan gigitan nyamuk Aedes aegypti dengan gejala yang muncul ketika seseorang terindikasi terkena cikungunya berupa sakit kepala, demam, nyeri otot, sendi membengkak, Dan Penyakit ini memang
9: lebih ke menurunkan produktivitas ya. Karena dari gejala yang ditimpulkan itu sangat berpengaruh pada orang yang terkena itu. tidak akan bisa produktif atau beraktivitas dengan maksimal. Karena sebenarnya pada gejala sempercarapan ya. Jadi bahkan merasa lumpuh. Tidak bisa dibilang. Jadi, kalau tidak semenit itu kan tidak bisa melakukan. Walaupun nanti bisa pulih dalam waktu cukup lama. Dan selama itu... Produk duit saja akan sangat uh, menurun.
11: Kertaduana mengatakan penyakit ini harus diantisipasi, terutama bagi orang-orang yang memiliki komorbit, lansia, dan anak-anak karena beresiko untuk dampak yang lebih buruk. Upaya pencegahan juga harus ditingkatkan, mulai dari meningkatkan kebersihan lingkungan, menjaga imunitas tubuh agar tetap prima.
9: Upaya untuk pencegahan adalah kebersihan lingkungan, uh, pencegahan terhadap perkembang biarkan nyamuk di sekitar kita, kemudian ada upaya-upaya juga, Yang sudah umum kita lakukan ya PSN, kemudian kalau ada kasus yang cukup uh, tinggi nanti akan dilakukan upaya fogging uh, ya, pengasapan. Kemudian, tapi jauh lebih penting dari itu tentu adalah kita membersihkan atau menciptakan lingkungan yang bersih di sekitar kita, bebas dari perkembangan pihakannya. Nah, di selain itu tentu adalah bagaimana uh, untuk bisa meningkatkan. Uh, kembali imunitas kita di era COVID ini.
11: Upaya-upaya pencegahan harus terus dioptimalkan pada masa pandemi COVID-19 ini. Terutama yang perlu diatensi adalah jika sudah menemukan gejala yang mengindikasikan terkena cikungunya agar segera memeriksakan kesehatan ke klinik kesehatan. Jangan sampai di masa pandemi COVID-19 ini abai terhadap kesehatan sehingga imunitas tubuh semakin menurun. Reporter RRI Denpasar, Dayu melaporkan.
0: Sementara itu perhimpunan hotel dan restoran Indonesia atau PHRI Banyumas menyatakan tidak akan mengendorkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 meski jumlah wisatawan terus mengalami peningkatan bahkan mendekati normal. Robin Abdurrahman melaporkannya berikut ini.
9: menerapkan protokol kesehatan ketat seperti
12: itu. Pelaku pariwisata di Banyumas, khususnya yang bergerak di bidang usaha hotel dan restoran, menyatakan konsisten menjaga prokes selama libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 atau Nataru. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Cabang Banyumas, Irianto, mengatakan November hingga pertengahan Desember 2021, jumlah wisatawan di Banyumas, khususnya di Batu Raden, pada akhir pekan terus mengalami peningkatan. Seperti tingkat hunian hotel di Batu Raden pada akhir pekan. sudah mencapai 70% dari kapasitas normal. Selain itu, untuk rumah makan dan restoran juga pengunjungnya semakin banyak. Sehingga diharapkan saat libur Nataru akan terjadi peningkatan tamu hotel maupun pembeli di rumah makan. Terlebih, pemerintah menangguhkan pelaksanaan PPKM level 3. Irianto di Purwokerto hari ini juga menjelaskan PHRI Banyumas selama ini menerapkan proses pencegahan Covid-19. Selain itu telah diterapkan CHSE dan aplikasi Peduli Lindungi saat masuk ke hotel maupun restoran. Upaya ini juga akan ditingkatkan seiring meningkatnya jumlah pengunjung saat libur Natal 2022.
8: Kami juga sudah menghimbau kepada anggota itu supaya apa membuat CHSE ya Peduli Lindungi di hotel restorannya, terus kemudian juga membuat banner yang intinya bahwa karyawan. divaksin.
12: Sementara itu Ketua Komisi 1 DPRD Banyumas Sardi Susanto meminta agar pemerintah dalam hal ini Satpol PP maupun Satgas COVID-19 terus melakukan sosialisasi dan pengawasan prokes terutama saat libur Nataru 2022 sehingga kasus COVID-19 tidak muncul di saat libur Nataru. Selain itu, ekonomi masyarakat bisa bergerak.
1: Petugas Satgas COVID-nya tentunya harus tidak bosan-bosannya untuk mensosialisasikan tentang prokes khususnya meng- Antisipasi kerumunan-kerumunan yang bakal dan akan terjadi dalam rangka memperingati Nataru nanti.
12: Data di Satgas COVID-19 Kabupaten Banyumas, kasus COVID-19 terus mengalami penurunan. Dari tanggal 1 hingga 12 Desember 2021, jumlah kasus baru COVID-19 sebanyak 13 orang, dengan pasien yang meninggal dunia sebanyak 1 orang. Bagaimana Robin Abdurrahman Rahman melaporkan.
1: Protokol kesehatan yang sebenar-benarnya...
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia. Pendengar Badan Pusat Statistik atau BPS dan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menjalin kerjasama untuk mengintegrasikan hasil riset dan statistik untuk mendukung pembangunan berbasis data, riset, dan inovasi.
13: Laporan selengkapnya disampaikan oleh Magdalena
2: Krisnawati.
13: Penandatanganan Nota Kesepahaman Kerjasama antara Badan Pusat Statistik BPS dan Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN dilakukan oleh Kepala BPS Margo Yuwono dan Kepala BRIN Laksana Trihandoko di kantor BPS Jakarta hari ini. Kepala BPS Margo Yuwono mengatakan, Nota Kesepahaman ini merupakan langkah awal untuk mengintegrasikan hasil pengumpulan, pengolahan, dan analisa data statistik dengan hasil penelitian atau riset yang dapat dijadikan basis bagi para penandatangan. kebijakan. Tantangan terbesarnya adalah menurut saya bahan yang perlu sama-sama kita kawal adalah
10: bagaimana temuan riset ini mempengaruhi kebijakan, ya, Jangan sampai kita
12: mengeluarkan uang banyak, waktu hanya bertumpu kepada naskah akademis ya, tapi tidak lekat, tidak sounding kepada pengambilan kebijakan. Tugas kita bersama bagaimana para peneliti ya, termasuk juga BPS mensounding
4: don't yeah. get Penulis kita itu bisa berpengaruh pada pengambilan kebijakan
13: dan bisa membawa Indonesia ke depan lebih baik lagi tentunya. Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, Laksana Trihandoko mengatakan, BPS sebagai pemangku utama statistik satu data Indonesia akan mendukung tugas BRIN dalam memberikan layanan berbasis riset dan data bagi para pengambil kebijakan. Dengan mengambil data dari satu sumber resmi diharapkan tidak terjadi polemik dalam proses pengambilan kebijakan. Tersebut. Tentu MOU ini menjadi langkah awal bagi BPS dan BRIN
14: untuk menetapkan langkah-langkah selanjutnya bagaimana kita secara teknis akan melakukan itu dan ini sesuai dengan arahan Pak Presiden juga. yang diacara-acara itu tidak hanya riset tapi yang diacara-acara itu juga data jadi data ini ada di mana-mana setiap dirjen punya data gitu ya. dan masing-masing tidak mau lihat data di sebelahnya gitu ya, kecenderungannya. Nah, sehingga bisa jadi data itu bahkan tidak hanya tidak sama ada juga yang bertolak belakang gitu ya, sehingga itu berpengaruh pada kebijakan nasional yang seperti kita lihat berat at yang kemudian menjadi antara
10: petik Demik publik misalnya, kasus-kasus yang lapu, risma, dan sebagainya.
13: Lebih lanjut, Kepala BPS Margo Iwono mengatakan pentingnya data dan riset jika Indonesia ingin keluar dari perangkap negara berpendapatan menengah atau middle income trap. Untuk itu dibutuhkan alokasi anggaran yang cukup untuk kegiatan riset karena besarnya biaya yang dikeluarkan untuk riset dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi atau GDP sebuah negara. Kepala BPS mengutip hasil penelitian yang menyebutkan setiap 10% biaya riset akan mendorong peningkatan GDP 0,2% untuk jangka pendek dan 0,9% untuk jangka panjang. Karena itu, Margo Yono menegaskan pentingnya kolaborasi antara BPS dan Badan Riset dan inovasi nasional untuk mengintegrasikan data dan hasil riset guna menjadi masukan bagi para pengambil kebijakan di pemerintahan. Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI. Beralih ke informasi
0: lain, pendengar pemerintah diminta memperbaiki aturan proses pembelajaran di kalangan santri. Laporannya selengkapnya dilaporkan oleh Nono Kartono dari Cirebon. Kalau
15: proses
16: pembelajaran di pesantren, ya aturannya
15: ketat. Sejumlah kalangan pondok pesantren di Kabupaten Cirebon merasa prihatin atas terjadinya kasus tindakan asusila kepada 12 anak di bawah umur di kota Bandung. Apalagi kejadian tersebut telah menyeret dan mencoreng nama pesantren, padahal tempat kejadian perkara TKP itu merupakan boarding school atau rumah tahfids dengan aliran yang tidak sesuai ajaran agama Islam. Hal itu disampaikan pimpinan pondok pesantren Darul Quran Cikalahang, Kecamatan Duku Puntang Kabupaten Cirebon Kiai Haji Aminuddin kepada RRI. Menyikapi kasus predator Santriwati, menurut Aminuddin, aturan dalam proses pembelajaran di pondok pesantren sangat ketat. Di antaranya pemisahan tempat belajar para santri.
10: Kalau proses pembelajaran di pesantren ya aturannya ketat.
9: Kalau perempuan ya yang ajar perempuan lagi. Kalau santri putra ya ngajar laki-laki harus seperti itu.
14: Sudah harus, ya harus dipisahkan lagi. Kalau di situ kan kelihatannya building sekol yang pelakturnya itu juga tidak ketat kelihatannya karena guru ustadz yang harusnya ngajar laki-laki, kenapa kok bisa masuk ke ranah perempuan? Jadi harus berkata juga
5: aturan-aturan pesantren tersebut oh, gitu, oh, Jangan bebas lah, gitu.
14: Jadi sebelumnya harus anu dulu, Aturannya dulu, harus, harus
15: lah. Kiai Haji Aminuddin menegaskan Aparat penegak hukum bisa menuntaskan kasus tersebut Dan memberikan hukuman yang setimpal Dengan perbuatan pelaku Minimal hukuman mati Untuk itu pihaknya menghimbau Agar masyarakat tidak khawatir dan trauma Terhadap pondok pesantren Karena masih banyak yang lebih baik dan steril Sementara kasih pondok pesantren Pesantren Kantor Kementerian Agama Kanmenag Kabupaten Cirebon Haji Mualim merasa prihatin karena hal ini kasuistik dan bukan secara umum terhadap seluruh pondok pesantren. Kemenag memiliki tekad agar pondok pesantren dapat menciptakan generasi yang berahlak mulia. Dikatakan fungsi perencanaan hingga pengawasan madrasah dan pendidikan agama Islam termasuk data yang diberikan mulai dari izin operasional menjadi kewenangan Kanmenag.
10: Kami kan punya forum
17: namanya forum pondok pesantren. FPP, kita juga punya forum pendidikan kesetaraan Pondok Pesantren dan Salafia. Dari situ kita tahu Pesantren ini sedang melakukan apa
15: Pesantren ini sedang ada kegiatan apa dan setiap kegiatannya yang dilakukan oleh Pesantren ini juga harus ada tembusan ke Kementerian Agama ini kan ada pengawasan, semacam pengawasan berkala. Ditambahkan Mualim, sejak tahun 2020 Pondok Pesantren di Kabupaten Cirebon yang ingin mendapatkan izin operasional wajib mendaftarkan sendiri melalui aplikasi Sintren dengan sebanyak 15 persyaratan minimum yang Yang harus dipenuhi diakui untuk mendirikan izin operasional pondok pesantren sangat ketat minimal harus mempunyai lima syarat yaitu adanya santri, kiai, kurikulum berasrama, dan proses pembelajaran kitab kuning pihaknya meminta masyarakat untuk tidak menggeneralisir pondok pesantren dan kasus ini segera diselesaikan supaya tidak menimbulkan kecemasan para santri dan orang tua Nono Kartono melaporkan
2: Informasi dari dunia olahraga, pendengar pereli asal Portugal yaitu Nuno Ricardo Pinto tampil sebagai juara pada seri kedua kejuaraan nasional Rally Bertajuk Danotobareli 2021 yang berlangsung di kawasan hutan tanaman industri Aiknauli, Parapat, Kabupaten Simalungun pada minggu kemarin. Joko Saputra melaporkan untuk Anda.
18: seri kedua kejuaraan nasional Rally Bertajuk Danotoba Rally 2021 yang berlangsung di kawasan hutan tanaman industri Aik Parapat, Kompetensi Malungun pada minggu kemarin, telah menyelesaikan 5 special stake dengan jarak tempuh 39,43 km Rally asal Portugal Nuno Ricardo Pinto tampil sebagai juara pada seri kedua, usai tampil menjadi yang terbaik pada 5 special stake Pinto yang berpasangan dengan navigator Joao Augusto mencatatkan waktu terbaiknya dengan 51 menit 59,3 detik, sementara nasib kurang beruntung dialami juara kejuaraan rally seri pertama, Singel Lail, yang tidak bisa melanjutkan perlombaan pada spesial stick 5. Mobil yang ditunggangi oleh Singel bersama navigatornya Hugo terprosok masuk ke dalam selokan. Kondisi mobil yang mereka tumpangi cukup arah, membuat Singel tidak bisa melanjutkan perlombaan dan dikenakan penalti 2 menit 30 detik. hasil ini membuat preli dengan tim jagonya ayam itu harus puas berada di posisi runner-up dengan overall 54 menit 59 detik. Sedangkan SS6 akhirnya diputuskan tidak digelar karena kondisi cuaca. Sementara rally dalam Matra Utara Ijekin berpasangan dengan navigatornya UCI harus puas berada di urutan ke-6 dengan catatan waktu 1 jam 9 menit 16 detik. Ijek mengatakan hasil seri pertama tidak begitu buruk baginya. Hanya saja lintasannya menantang menjadi kesiapan bagi para preli untuk menaklukkan lintasan Aignoli yang memiliki karakter berbeda dengan trek lainnya. cukup banyak,
9: jadi. Cukup Saya tadi S123, Ya, lancar sukses membawa semangat semangat Dan berharap ini bisa finish dan bisa juara di
18: Sementara itu, kejuaraan rally 2021 secara resmi ditutup oleh Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajeksa. Dalam sambutannya, pria yang akrab disapa Ejek itu berharap hasil ini sebagai kesiapan Sumatera Utara menjadi tuan rumah pada ajang Asia Pacific Rally Championship APRC serta World Rally Championship WRC.
19: pasti kawan-kawan media nasional sudah pasti hadir lokal dan bahkan internasional pasti hadir semang promosikan yang memang kita harapkan menjadi destinasi banyak turis-turis
9: macam dari luar karena kalau orang banyak datang pasti orang akan minum pasti orang akan belanja dan pasti akan menghasilkan bagi masyarakat setempat dan kegiatan dari Terima kasih Pak Harun dari juga
19: Bapak Tugat yang beribadah Saya
18: tadi mendatangi Saya melakukan di sini pada Sebelumnya prali nasional Singel Tampil sebagai juara seri pertama Setelah sukses mencatatkan waktu tercepat Atas 6 special stake dengan overall 1 jam 14 detik Juara bertahan Suban Aksa yang berpasangan dengan Navigatornya Mago Sarwono Harus puas berada di peringkat kedua Dengan total overall 1 jam 5 menit 2 detik Rally Glenn dengan navigatornya Adi Indiarto berada di posisi ketiga dengan waktu 1 jam 6,27 detik. Demikian Joko Sabutra melaporkan.
0: mendengar informasi dari dunia olahraga tadi sekaligus mengakhiri warta berita siang hari ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami untuk mengupdate informasi-informasi penting lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Saya Puspita Ayu. Dan saya Dela Kusuma. Selamat, Selamat siang. siang.
20: Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta
8: Berita Pemerintah meminta dengan sangat menghimbau dengan sangat bagi warga negara Indonesia yang tidak memiliki kepentingan yang sangat mendesak untuk tidak melakukan perjalanan keluar negeri
21: sudah ditegaskan nih hanya untuk kendaraan bermotor milik petugas kepolisian negara dan dengan dia menggunakan lampu charter merah atau biru dia memiliki hak utama.
22: Sari berita pemerintah mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak berpergian ke luar negeri. Viral video di media sosial yang memperlihatkan sebuah mobil sedan melawan arus sambil menyalakan strobo dan sirine saat kondisi
20: jalanan macet. Inilah warta berita selengkapnya Senin 13 Desember 2021 bersama saya Amir Arief. Dan saya Tengku Mazira.
22: Dengan mengawali warta berita untuk malam hari ini kami hadirkan sekilas berita utama. Pemerintah kembali memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di Jawa Bali selama periode 14 Desember hingga 3 Januari 2022, sejumlah daerah berstatus PPKM level 3, 2 hingga 1.
20: Pemerintah masih akan menerbitkan surat utang senilai Rp157 triliun rupiah pada akhir tahun ini. Rencana penerbitan itu sesuai dengan kesepakatan surat keputusan bersama SKB 3 antara Kementerian Keuangan Bank Indonesia terkait pembagian beban pembiayaan APBN 2021. Presiden Korea Selatan Moon Jae-in mengatakan ia
22: tidak berniat untuk boykot Olimpiade musim dingin Beijing 2022 sebagai bentuk protes masalah hak asasi manusia yang ada di China.
20: Hujan yang mengguyur sejak malam hingga pagi tadi membuat ratusan rumah warga di tiga kecamatan di Kabupaten Darmas Raya terendam banjir. Ketinggian air mencapai pinggang orang dewasa. Saat ini tim gabungan masih melakukan evakuasi terhadap warga terdampak. Informasi selengkapnya dilaporkan Armen Ramli.
23: Banjir yang merendam rumah warga yang berada di tiga kecamatan. Musibah banjir terjadi di sp 3, Kecamatan Timpe, Nagari Abaisiat, Siat, dan Nagari Bonjol di Kecamatan Koto Besar, serta Nagari So Panjaya di Kecamatan Padang Lawe, Camat Koto Besar, Kabupaten Darmas Raya. kepada RRI siang tadi mengatakan musibah banjir disebabkan tingginya curah hujan sejak malam hingga pagi tadi. Rumah warga yang terendam banjir ini berada di lokasi bantaran dan tepi sungai. Yusri Zal menjelaskan, selain hujan deras, banjir juga sebabkan meluapnya tiga sungai di Kabupaten Darmasraya, yakni Sungai Batang Sia, Sungai Batang Timpé, dan Sungai Muarosopan.
5: Berkitar satu meter sampai satu dari Di kecerunan pasir mayang. di Kecamatan terbesar Ketian ada dua negari. Yang pertama negari Abisya, kemudian negari Banjar. Jadi negari Banjar ini harus oh, diperkirakan untuk pas, korong pasir manyak itu 125 kata. Kemudian di negari Banjar juga, Jorong
21: Pulo, itu diperkirakan 40 kata. Kemudian di negari Abisya itu
5: diperkirakan 200. Tata.
23: Sementara itu, Kepala Pelaksana Badan Penanggulan Bencana Daerah, BPBD Kabupaten Darumas Raya, Eldison mengatakan tim gabungan yang terdiri dari BPBD, TNI, Polri, dan Relawan saat ini sedang melakukan evakuasi warga yang terdampak.
15: Usianya kita untuk di lapangan ini
5: sangat terbakar sekali dan tadi ini mudah-mudahan yang
23: ini sampai. merinci DSP 3 terdapat 30 rumah yang terendam, dari Bonjol, Jorong Pasir Mayang, 90 rumah, Jorong Tuo 25 rumah. dan puluhan rumah warga di negari dan Magari Sopan.
22: Isu terkini lainnya terkaitlah Nina dan Badai Siklon Tropis yang saat ini beredar di masyarakat dibantah oleh BMKG, bahwa kabar tersebut tidak benar. Simon Sostenes melaporkan selekapnya.
8: Kami BMKG secara resmi tidak pernah mengeluarkan video atau animasi potensi dari siklon tropis yang akan terjadi pada tanggal 18 Desember
23: dari...
7: Dewasa ini isu beredar melalui video di kalangan masyarakat kota Kupang dan sekitarnya akan terjadi tsunami dan badai siklon tropis Sabtu 18 Desember 2021 membuat masyarakat resah dan ketakutan. Hal tersebut dibenarkan oleh Natalia I. Bajo dari BMKG Kupang bahwa sedang beredar video di masyarakat namun Secara tegas Natalia Bajo memastikan bahwa BMKG secara resmi tidak pernah mengeluarkan video atau animasi potensi siklon tropis yang akan terjadi pada 8 Mac 2021 mendatang.
8: Kami BMKG secara resmi tidak pernah mengeluarkan video atau animasi potensi dari siklon tropis yang akan terjadi pada tanggal 18 Mac 2021 dan berdasarkan dari analisis dinamika atmosfer diperkirakan dalam tiga hari ke depan tidak ada potensi pertumbuhan
7: Sementara kepala BPBD Kota Kupang Jimmy Diluk mengakui pihaknya bermitra dengan BMKG. Ini setiap kejadian bencana pasti BMKG akan menyampaikan kepada BPBD Kota Kupang. Namun sampai saat ini belum ada informasi atau isu terkait badai siklon tropis. Kita BPBD ini kita mitra dengan BMKG. Jadi setiap
14: kejadian apapun itu, BMKG menuliskan ke kami, lalu kami Kepada seluruh stakeholder Menyangkut dengan isu-isu seperti itu Sampai saat ini nih, Belum ada warning yang diberikan oleh BMKG Kepada kami di cuman Cuma sebagai instansi tim gitu, yeah. Kami sudah mengeluarkan surat Secara resmi kepada lurah-lurah, Bahkan himbauan kami, mitigasi kami Kepada semua stakeholder Melalui WA-WA grup Baik itu instruksi melalui Pak Walid kepada masyarakat Untuk kita
23: selalu waspada Terhadap keadaan ya, atau situasi
7: Seperti diberitakan Eri, isu beredar melalui video di kalangan masyarakat Kota Kupang dan sekitarnya akan terjadi tsunami dan badai siklon tropis Sabtu 18 Desember 2021 mendatang. Masyarakat resah dan ketakutan sudah dibantah baik oleh BMKG Kupang maupun BPBD Kota Kupang, sehingga diharapkan masyarakat Kota Kupang tidak mempercayai isu menyesatkan. Eri Kupang, Simon Sostenes melaporkan.
20: Kami hadirkan informasi lainnya pendengar, pemerintah menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak bepergian ke luar negeri mengingat penularan COVID-19 varian Omikron melonjak sangat drastis. Hal ini disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam keterangan pers usai menghadiri rapat terbatas evaluasi PPKM di kantor presiden pada hari ini. Laporan selengkapnya disampaikan Pradip Tarahadi.
8: Pak Menkomar, Pak izin saya harus ke istana, Pak, karena ada tamu yang harus diterima Presiden. Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyebutkan penyebarluasan
24: COVID-19 varian Omicron di luar negeri sudah masuk dalam range berbahaya. Hal ini tidak luput dari perhatian pemerintah Indonesia. Untuk itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam keterangan pers usai hadir dalam rapat terbatas evaluasi PPKM yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo pada hari ini atas nama pemerintah mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak bepergian ke luar negeri, mengingat penularan COVID-19
8: varian Omikron melonjak sangat drastis. Pemerintah meminta dengan sangat, menghimbau dengan sangat bagi warga negara Indonesia yang tidak memiliki kepentingan yang sangat mendesak untuk tidak melakukan perjalanan ke luar negeri. Saya ingin ulangi, tadi sudah disampaikan oleh Pak Menkomar. Bahwa pemerintah meminta dengan sangat, menghimbau dengan sangat bagi WNI yang tidak memiliki kepentingan yang sangat mendesak untuk tidak melakukan perjalanan ke luar negeri.
24: Adapun Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menjelaskan bahwa pihaknya sudah menginformasikan kepada seluruh instansi terkait termasuk sektor pariwisata dan perhotelan untuk segera membuka pintu bagi wisatawan domestik sehingga masyarakat lebih memilih untuk berlibur di dalam negeri.
1: Bagaimana di Inggris sekarang Omikron e, meloncat begitu cepat, jadi jangan kita gagah-gagahan
12: libur dalam negeri, bantulah ekonomi dalam negeri kita.
24: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan bahwa faktor terpenting untuk mencegah Omikron masuk ke Indonesia adalah dengan mengetatkan pintu-pintu masuk ke Indonesia dari luar negeri.
12: Kita tetap hati-hati sesuai dengan arahan hati-hati dan waspada.
24: Pemerintah pun memperpanjang penerapan ppkm hingga 3 Januari 2022. Setidaknya ada 10 kabupaten kota di Jawa Bali yang masuk dalam level 3 dari 128 daerah. Terdapat 13 kabupaten kota yang masuk dalam level 1 ppkm. Dari Jakarta, Pradip Trawhadi, ProTiga, RRI. Sementara
22: itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin memastikan vaksinasi COVID-19 pada anak usia 6 hingga 11 tahun akan dilaksanakan mulai 14 Desember 2021. Rini Hairani melaporkan selengkapnya.
8: Tentang vaksinasi covid besok, efek pada anak dan... Makas, Presiden Joko
25: Widodo akan bersemikian vaksinasi ya, untuk anak-anak usia 6 hingga 11 tahun pada selasa 14 Desember 2021. itu disampaikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam keterampai secara virtual usai hadir dalam rapat terbatas evaluasi PPKM Senin 13 Desember 2021. Menkes menyampaikan vaksin yang akan diberikan untuk anak usia 6 hingga 11 tahun telah disetujui oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah Sinovac. Tak hanya itu, ia mengklaim stok vaksin dalam negeri Saat ini mencapai jumlah 348 juta dosis. Kami
12: juga menyampaikan Kami ingin menyampaikan bahwa vaksinasi anak usia enam sampai 11 akan mulai besok dan caleg ya, ya, ya. akan diresmikan oleh Bapak Presiden sendiri. Vaksinasi yang, di- yang vaksinnya diberikan iya. untuk anak umur enam sampai sebelas yang sudah setuju di- BBM sampai sekarang adalah vaksin Sinovac. Kami juga sampaikan yang terakhir,
10: stok vaksinnya ada dalam negeri sekarang
12: 348 juta. Jadi kalau tadi baru disisihkan 250 juta kita
19: stok vaksinnya tinggi sekali hampir 100 juta dosis.
25: Sementara itu Ikatan Dokter Anak Indonesia tengah mematangkan petunjuk teknis terkait pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi anak usia 6 hingga 11 tahun. Ketua Umum IDAI, Piprim Basarah Yanuarso mengatakan isi juknis akan berkaitan dengan screening kesehatan yang harus dilalui anak sehingga dapat disuntik vaksin COVID-19.
10: Ini kan besok rencananya
9: kick-off ya dari Kemenkes ya terkait vaksinasi COVID ini. Kami sedang membuat juknis yang lebih matang lagi terutama terkait dengan screening ya karena ada periksa tekanan darah dan sebagainya ya nanti kalau sudah siap melibatkan ukur terkait, kita akan keluarkan rekomendasi dari kami terkait pelaksanaan vaksinasi COVID, khususnya screeningnya di lapangan seperti apa Ini kaptennya adalah Kemenkes dan pelaksanaannya kalau saya baca ini seperti vaksinasi pada kakak-kakaknya yang usia 12 sampai 17 ya, dilaksanakan di puskesmas, ya. namun bisa juga di sekolah. Ya.
25: Pelaksanaan vaksinasi terhadap anak-anak akan dilakukan secara bertahap. Tahap pertama, vaksinasi dilakukan di provinsi dan kabupaten kota dengan kriteria cakupan vaksinasi dosis pertama di atas 70% dan cakupan vaksinasi lansia di atas 60%. Hingga saat ini sebanyak 8,8 juta jiwa di 106 kabupaten kota dari 11 provinsi yang sudah memenuhi kriteria tersebut, yakni Banten, daerah istimewa Yogyakarta, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan.
20: Ya, selain itu, pendengar 6 hari berturut-turut tidak ada pertambahan kasus COVID-19. Pandai Aceh dipastikan segera zona hijau. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
14: Mudah-mudahan kalaupun di tidak ada yang positif lagi. tempat-tempat isolasi, ini sudah uh, isolasi kita sudah kosong
20: Kepala Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, Lukman optimis ibu kota Provinsi Aceh dapat segera zona hijau atau nihil kasus Covid-19 menyusul Kabupaten Aceh Singkil, Gayo Luas dan Bener Meriah yang sudah lebih dulu dinyatakan sebagai zona hijau. Tercatat sudah 6 hari tidak ada kasus Covid di Banda Aceh. Bahkan capaian vaksinasi mencapai 92% menurut Lukman jika bertahan nihil kasus Selama 4 minggu berturut-turut Banda Aceh yang saat ini masuk kategori Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat PPKN Level 1 Akan segera zona hijau
14: 6 dengan hari pertama Mudah-mudahan kalau memang bertahan kita 4 minggu berturut-turut hari Kita akan melangkah kepada Zero Green Ya
20: Sebelumnya pertambahan kasus COVID di Banda Aceh, mayoritas berasal dari orang-orang yang melakukan perjalanan keluar provinsi. Untuk itu, Kepala Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh, Iskandar, mengimbau wisatawan dalam maupun luar provinsi untuk memastikan kondisi kesehatannya. Vaksinasi lengkap dan penerapan protokol kesehatan yang ketat menjadi upaya pencegahan dan penyebaran COVID.
1: Sampai semua objek wisata yang di Banda Aceh memang sudah kita uh, buka semua objek di bulan-bulan Desember ini. Akan tetapi ya perubahan ini ya tetap ya kita bergetar. Ini sebagai upaya kita dalam langkah pengendalian ya. Biasanya uh, di beberapa kawasan kita tetap uh, menjadikan waste terutama untuk objek wisata yang sifatnya indoor. Lain kita sediakan waste table dan kemudian juga ya tetap uh, apa namanya kita padahal si orang yang masuk.
20: Iskandar menegaskan pihaknya siap menerima kunjungan wisatawan menjelang akhir tahun pelaku usaha pariwisata berkewajiban menerapkan protokol kesehatan dengan menyediakan berbagai fasilitas yang diperlukan. Kepatuhan dan kerjasama yang baik antara pengunjung dan pengelola objek wisata dapat menghindari terjadinya pertambahan kasus di akhir pekan maupun selama musim liburan akhir tahun. Dari Banda Aceh, Tisi Moidia Putri melaporkan.
22: asi Anda masih mendengarkan warta berita produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar viral video di media sosial yang memperlihatkan sebuah mobil sedan melawan arus sambil menyalakan strobo atau sirine Dan saat kondisi jalanan macet, pada saat bersamaan melintas mobil dari arah berlawanan yang enggan memberikan jalan. Lantas bagaimana aturan penggunaan strobo dan sirine pada kendaraan. Lalu bagaimana hak pengguna strobo dan sirine tersebut. Informasi ini kami hadirkan selengkapnya dalam laporan khusus yang dirangkum bersama Safira Amalia.
7: Laporan khusus
1: Laporan khusus Laporan khusus.
3: Mundur terus mundur. jam mundur. Tata, 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 tata.
26: Viral sebuah video di media sosial yang melihatkan sebuah mobil sedan melawan arus sambil menyalakan strobo berwarna biru dan sirine dalam kondisi jalan yang macet. Momen itu diunggah oleh akun TikTok bernama Astri lestari. Mobil yang ditumpangi Asri kemudian tidak memberikan jalan, sementara mobil yang melawan arus akhirnya mundur perlahan sembari tetap menyalakan strobo dan sirinnya. Menyoroti hal ini Kasubdit Kakum Polda Metro Jaya AKBP Argo Wiono kepada Protektor RI menjelaskan bahwa aturan penggunaan lampu strobo telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 59 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
22: Jalan.
21: Nah, tapi kan sudah ditegaskan nih hanya untuk kendaraan bermotor milik petugas kepolisian negara Republik Indonesia dan dengan dia menggunakan lampu charter merah atau biru dia memiliki hak utama di Pasal 59 ayat 3 uh-huh. kita bisa melakukan pengawalan kan. konvoy. Dan uh-huh. pada saat kita melakukan pengawalan konvoy itu, yang ada di dalam konvoy, konvoy tersebut, boleh menyalakan lampu isyarat. Uh-huh. Ini, uh-huh. Karena dikawal. Uh-huh. Dan itu ditegaskan di pasal 135, uh-huh. kendaraan yang mendapatkan hak utama, bagaimana dalam pasal 134? Harus, nah ini harus, ini kan harus garis bawah ini, Pak. Uh-huh. harus dikawal oleh petugas kepolisian negara. Jadi, uh-huh. kalau dia tidak dalam rangkaian list di pasal 134, dia tidak dilakukan pengawalan oleh petugas kepolisian. Apalagi bukan bagian dari yang tadi saya sebutkan, bukan mobil pemadam, bukan mobil tni, bukan mobil polri, bukan mobil ambulans, mobil preman menggunakan plat hitam uhum. itu sama sekali tidak boleh.
26: Sementara itu, Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia Joko Setiowarno mengatakan perlunya sanksi tegas bagi masyarakat yang menyalahgunakan penggunaan strobo ataupun sirine.
1: Nah, itu dia untuk kepentingan apa? Oh, dia pribadi, uh-huh. ini tentunya ada sanksi hukum. Jadi manfaatkan yang uh-huh. tidak benar. Nah, uh-huh. sekarang tinggal pengertian aja hal
14: seperti itu.
26: Terkait penggunaan strobo dan sirine telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan. ketentuan jalan pasal 59 ayat 5. Pada huruf A, lampu isyarat warna biru dan sirine digunakan untuk kendaraan bermotor petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. B, lampu isyarat warna merah dan sirine digunakan untuk kendaraan bermotor tahanan, pengawalan Tentara Nasional Indonesia, pemadam kebakaran, ambulans, palang merah, rescue dan jenazah. C, lampu isyarat warna kuning tanpa sirine digunakan untuk kendaraan bermotor patroli jalan, pengawasan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, perawatan dan pembersihan fasilitas umum, menderek kendaraan, dan angkutan barang khusus. Bagi yang masih nekat menggunakan strobo ataupun sirine, pelanggar akan terancam sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 287 Ayat 4. Dalam aturan tersebut, pengemudi kendaraan bermotor yang melanggar ketentuan mengenai penggunaan atau hak utama bagi kendaraan bermotor yang menggunakan alat peringatan dengan bunyi dan sinar dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak 200 Rp50.000 dari Jakarta Safira Malia Pro 3 RRI.
22: Berikut tanggapan masyarakat terkait viralnya kendaraan yang menggunakan strobo dan sirine saat meminta ruang untuk jalan dalam kondisi macet.
7: Saya Zulfikar dari
9: Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Kalau menurut saya melihat kejadian tersebut ya, itu mau siapapun dia, mau dia pejabat tinggi, masyarakat biasa gitu, ya nggak boleh, itu melarang aturan ya kan, melanggar hukum. Jelas-jelas dia melawan arah, kecuali dia ambulans sekali ya, masih bisa ditolelir kali. Apa mungkin dia bawa-bawa something, sesuatu gitu, nggak tahu juga kita.
6: Saya Lina dari Cilandak, ya kalau dilihat dari video viral itu perlu dilihat kondisi dia searjin apa sih, sampai nyalain lampu dan bunyiin sirine kayak gitu, karena setahu saya penggunaan lampu dan sirine gitu ya untuk pejabat publik, dan biasanya juga ada pengawalan dari pihak kepolisian kan. Pembatalan PPKM level 3
20: pada Natal dan Tahun Baru disambut baik pelaku usaha di Sumatera Utara, khususnya UMKM. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian pelaku UMKM.
27: Berikut laporan Indra Widyastuti dari Medan.
1: Alhamdulillah karena level
14: tiga itu dibatalkan. Dampak dari
27: pelaku usaha kecil menengah di Sumatera Utara menyambut baik pembatalan ppkm level 3 pada Natal dan Tahun Baru. Pembatalan ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian UKM khususnya di daerah wisata. Salah seorang pelaku usaha di Kabupaten Karo Abdul Halik sembiring kepada RRI Senin pagi mengaku bersyukur dengan dibatalkannya kebijakan tersebut. Pria yang membuka usaha rumah makan ini mengatakan pelaku usaha di Kabupaten Karo sangat berharap dengan jumlah kunjungan wisatawan mengingat Karo merupakan salah satu destinasi Si wisata andalan di Sumatera Utara. Dengan dibatalkannya ppkm level 3, diharapkan terjadi peningkatan jumlah kunjungan wisatawan pada libur Natal dan Tahun Baru, sehingga berdampak pada meningkatnya perekonomian UMKM di daerah tersebut.
14: Dengan pembatalan ppkm sudah jelas, jumlah wisatawan akan meningkat pada liburan Natal dan Tahun Baru, yang akan meningkat ekonomi para UMKM yang berada di tempat wisata. Juga dengan meningkatnya permintaan para pengunjung seperti pemerintah buah dan sayur yang menjadi oleh-oleh kasar. maka perekonomian para petani juga akan meningkat.
27: Hal senada disampaikan Ketua UKM Center Sumatera Utara, Deni Faisal Mirza. Menurutnya, bila PPKM level 3 diterapkan pada Natal dan Tahun Baru, akan berdampak luas kepada masyarakat, bukan saja kepada pelaku UKM. Salah satu dampaknya adalah naiknya harga bahan kebutuhan pokok.
14: Dampaknya sangat luas. Kalau petani saja sudah mengalami dampak dari COVID ini, bagaimana sayur-mayur itu bisa harganya stabil? Tomat, wortel, cabai, kol yang tiap hari dikonsumsi oleh seluruh kota-kota kita, rumah makan kita, suplai sayur, mayur, buah-buahan dari daerah wisata kita, itu kan mensuplai kota-kota kita termasuk medan dari sedang binjai. Bagaimana juga dampak pariwisata nantinya? Meski PPKM level
27: 3 dibatalkan, pelaku usaha memastikan protokol kesehatan tetap dipatuhi sebagai upaya mencegah penyebaran COVID-19. Apalagi saat ini kondisi perekonomian mulai pulih seiring kasus yang terus melandai di Sumatera Utara. Indra Widastuti melaporkan.
22: informasi olahraga pendengar. Pelatih Pazia Tiago Mota yang merupakan mantan anak asuh pelatih AS Roma Jose Mourinho saat di Inter Milan bahkan pernah meraih Tribal Winner Champions Eropa, Serie A Italia dan Coppa Italia. Keduanya akan ad, saling adu strategi saat mengawal tim asuhannya ketika jumpa pada laga pekan ke 16 Serie A Italia musim 2021/2022. Seperti yang dilaporkan Karisma Rizky berikut ini.
17: AS Roma akan menghadapi Spasia pada pekan ke-17 liga Italia musim 2021/2022 di Stadio Olimpico dini hari nanti. Di pertandingan kali ini, pelatih AS Roma, José Mourinho, akan menghadapi muridnya Tiago Mota di kubu Spasia. Pada musim ini, Spasia dilatih oleh Tiago Mota, yang merupakan mantan gelandang Inter Milan. Tiago juga pernah memainkan 40 pertandingan di bawah kepelatihan Mourinho pada musim 2009/2010. musim di mana Inter Milan meraih treble Liga Champions Serie A dan Coppa Italia. Reuni dengan muridnya pelatih AS Roma, Jose Mourinho, mengatakan dirinya mengenal baik Thiago dan sekarang menjadi lawan timnya pada pertandingan nanti. Tentang Thiago saya kenal baik dia ketika dia masih anak-anak di Barcelona di musim semi. Ketika itu mereka mengirimkan saya ke tim pertama untuk melatih anak-anak. Jadi saya tahu dengan jelas Thiago dan kenangan tentang dia. Jelas, dia adalah salah satu pemain saya. Yang saya lihat adalah seorang mantan pesepak bola yang sekarang telah memiliki kehidupan yang sulit ini sebagai pelatih. Dan jelas bahwa setiap akhir pekan, mereka juga sedikit khawatir tentang apa yang telah mereka lakukan dalam hal ini. Kasus dengan Tiago berbeda, karena kita adalah lawan. Tetapi sebelum pertandingan dan setelah pertandingan, saya berhubungan baik dengannya. Sementara itu pelatih Spasia, Tiago Mota, mengakui memiliki kenangan indah bersama Mourinho. Dan dirinya juga memuji Mourinho yang merupakan inspirasi bagi pelatih muda. Ya, yeah, saya memiliki kenangan yang baik dengannya. Treble yang indah dan juga memiliki pelatih merupakan inspirasi pada hari ini. Bagi saya, semua kepemimpinannya untuk cara transmisi ini. Memerangkan setiap pertandingan, kemudian dalam cara menularkan kepada para pemainnya. Dan pada saat itu, kami memiliki pemain standar kelas dunia. Tim-tim yang kuat dan dengan pemain level individu yang sangat kuat. Roma memang menggunakan pemain di belakang. Mereka telah memainkan pertandingan yang indah dan menghasilkan untuk lawan dalam menghadapi mereka. Seperti yang diketahui, Roma racikan Mourinho masih tidak konsisten yang membuat mereka terlempar dari empat besar mulai pekan ke-12, yang saat ini berada di peringkat 8 mengumpulkan 25 poin, 8 menang, 7 kali kalah. Sementara itu, tim busutan Tiago Mota, Spasia, berada di papan bawah, dengan mengoleksi 12 poin, 3 kemenangan, dan 10 kali kekalahan. Dalam pertandingan terakhir, Roma sempat menelan dua kekalahan beruntun yakni 0-1 dari Bologna dan 0-3 dari Inter Milan. Tapi kemudian bangkit dan menekuk CSKA Sofia di UEFA Conference League dengan skor 3-2. Sedangkan Spacia harus imbang dari tamunya Sassuolo 2-2 dan kalah 3 kali beruntun atas Inter 2-0, Bolonya 0-1, dan Atalanta 5-2. Namun kurat tim sempat bertemu pada Mei lalu. Spacia mampu menahan gempuran AS Roma dengan hasil imbang 2 sama. Diprediksi AS Roma akan menggunakan pola 4-2-3-1 dan Spacia akan menggunakan formasi 4-3-3. Sementara itu di pertandingan lainnya pada dini hari nanti, tepatnya di Liga Spanyol, Cadiz akan menjamu Granada. Di mana saat ini Cadiz berada di peringkat 19 dengan hanya mengoleksi 12 poin, sedangkan Granada di urutan 15 dengan mengumpulkan poin 15. Kedua tim dipastikan akan berusaha semaksimal mungkin dalam merebut poin penuh demi menjaga asa tetap berada di klasmen tengah. Dari Jakarta, Karisma Pro 3, Error.
20: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia menyapa malam. Saya Amir Arif Dan saya Tengku Mazira.
19: Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pregat sebelumnya kami sampaikan sari berita untuk edisi hari ini, 13 Desember
14: 2020. Kami juga mendapatkan perhatian dari pemerintah provinsi untuk lebih menyebarkan. Mudah-mudahan capaian ini benar-benar terlaksana dan herd immunity bisa terlaksana di Kabupaten Banjar
4: seperti itu. Sasaran-sasaran yang harus dilakukan pengamanan, salah satunya adalah di tempat wisata. Bekerjasama dengan tugas memetakan tempat-tempat tertentu yang pasti progres itu harus jadi pasaran utama.
20: Sari berita pagi, pemerintah Kabupaten Banjar melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan angka vaksinasi.
19: Polda Jawa Tengah akan menyebar ratusan personil di pos pengamanan kawasan wisata. Inilah warta berita selengkapnya Senin 13 Desember 2021 bersama saya Jos Roy.
20: Dan saya Risti Rustarto. Mengawali warta berita pagi ini kami sampaikan sekilas berita utama.
19: Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan anak yang menjadi yatim atau piatu karena bencana awan panas Gunung Semeru akan mendapat beasiswa dari Yayasan BUMN.
20: Sementara itu hingga hari Minggu... Hingga hari minggu kemarin, hampir 103 penduduk Indonesia telah mendapatkan vaksinasi COVID-19 dosis lengkap atau dua kali suntikan. Sementara 146.500.000 warga Indonesia telah mendapatkan dosis pertama vaksin COVID-19.
19: Menteri Dalam Negeri Mendagri Tito Karnavian meminta seluruh pemerintah daerah tidak memberikan izin kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan masyarakat. Guna mengantisipasi serta mencegah terjadinya pandemi COVID-19 gelombang ketiga saat liburan Natal dan Tahun Baru mendatang.
20: Informasi pertama untuk mencegah kadar luar 10.000 stok vaksin jenis AstraZeneca di Kabupaten Banjar. Berbagai upaya pun diungkap, dilakukan oleh pemerintah kabupaten. Di antaranya adalah meningkatkan vaksinasi dengan menyediakan hadiah umroh bagi masyarakat. Aulia Rahman melaporkan selengkapnya.
18: Itu cukup banyak juga karena memang waktu datang itu ekspedenya memang sudah dekat. Nah,
28: jadi rencana kita akan... 10.000 stok vaksin jenis AstraZeneca di Kabupaten Banjar akan segera kadaluarsa. luar Stok yang datang sudah mepet dengan masa expired pada 31 Desember 2021. Untuk itulah, Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar mulai membagikan vaksin ini ke seluruh puskesmas. untuk mempercepat vaksinasi menggunakan vaksin jenis AstraZeneca. Namun diakui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar, Diaudin, suntik vaksin menggunakan AstraZeneca tergolong sulit sebab tak sedikit masyarakat di Kabupaten Banjar yang enggan menerima jenis vaksin tersebut. Uh,
18: merk vaksin, ada satu merk vaksin yang cukup dekat masa ekspetnya yaitu di akhir tahun ini uh, dan jumlahnya itu cukup banyak juga karena memang waktu datang ekspetnya memang sudah dekat. Nah jadi rencana kita akan kita bagi ke seluruh puskesmas untuk itu didulukan disuntikan bisa habis dengan kecepatan vaksinasi saat ini jumlah orang yang bervaksin perharinya optimis saja itu bisa habis.
28: Vaksin diambang expired ini sempat akan dikembalikan ke pemerintah provinsi namun diurungkan dinas kesehatan lantaran hampir semua daerah di Kalimantan Selatan juga dikabarkan mendapatkan jenis vaksin serupa. Sementara itu di sisi lain, Bupati Banjir Sayyidi Mansur mengaku akan memaksimalkan capaian vaksinasi dengan target 5.000 jiwa per hari yang dilaksanakan di beberapa lokasi, bahkan dengan hadiah utama 3 paket umroh yang akan diundi pada akhir tahun 2021.
14: Kami juga mendapatkan apa, uh, perhatian dari pemerintah provinsi kemarin untuk uh, lebih menyebarkan. Uh, dari dinpes juga turun dan juga dari pemerintah provinsi juga turun membantu. Mudah-mudahan mohon doa, uh, rekan rekan mudah-mudahan capaian ini benar-benar terlaksana dan herd immunity bisa apa, terlaksana di Kabupaten
5: Banjar seperti itu.
28: Berdasarkan dari data yang diperoleh dari sejauh ini, campaian vaksinasi untuk dosis pertama pada usia di atas 15 tahun masih kurang 170,000 orang untuk mencapai target yang sudah ditetapkan oleh pemerintah yakni
19: 70%. Kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di Surakarta terus meningkat selama masa pandemi COVID-19. Berdasarkan data Unit Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak. Kota Surakarta, dalam kurun waktu 2 tahun terakhir hingga Oktober 2021, kekerasan terhadap perempuan dan anak meningkat sebanyak 3 kasus. Selengkapnya disampaikan Sofi Asegaf.
8: Pelaporan kasus kekerasan perempuan dan anak itu adalah fenomena gunung
16: es. Kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan terus meningkat selama masa pandemi COVID-19. Berdasarkan data UPT Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Kota Surakarta, UPT-PTPAS, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat, dalam kurun waktu dua tahun terakhir hingga bulan Oktober 2021, Kekerasan terhadap perempuan dan anak meningkat sebanyak 3 kasus di mana pada tahun 2020 terdapat 54 kasus dengan 18 kasus kekerasan terhadap perempuan dan 36 kasus terhadap anak. Sementara sampai bulan Oktober 2021 sudah terjadi 57 kasus yang terdiri dari 20 kasus kekerasan terhadap perempuan dan 37 kasus terhadap anak. Saat dikonfirmasi RRI, Kepala UPT Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Kota Surakarta, Siti Darianti membenarkan jika selama pandemi terdapat peningkatan kasus kekerasan tersebut. Meskipun pihaknya tidak menutup kemungkinan adanya kenaikan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang mungkin tidak terlapas. laporkan. Siti menggambarkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak bak fenomena gunung es, bahwa yang dilaporkan dan yang terjadi di masyarakat Lebih banyak yang tidak dilaporkan oleh masyarakat.
8: Pelaporan kasus kekerasan perempuan dan anak itu adalah fenomena gunung es yang dilaporkan dan yang terjadi sesungguhnya di masyarakat itu, mas pasti masih banyak sekali yang sebetulnya terjadi di
16: masyarakat. Sementara manajer Divisi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Berbasis Masyarakat Yayasan Solidaritas Perempuan untuk Kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia Spek Ham Surakarta Fitri Haryani menyampaikan kekerasan perempuan dan anak merupakan bagian dari relasi. Gender yang selama ini masih timpang sehingga dapat memicu terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak karena perempuan dan anak masih dianggap sebagai kelompok minoritas dan lemah
3: bagian dari uh, relasi gender yang selama ini masih timpang atau belum setara hal tersebut dapat mempengaruhi terkait dengan kekerasan terhadap perempuan karena perempuan masih dianggap sebagai kelompok minoritas anak-anak termasuk orang yang uh, diduakan
16: banyak faktor yang melatar belakangi terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak dan faktor ekonomi menjadi salah satu mayoritas permasalahan yang timbul. Sementara, kasus kekerasan dibagi menjadi beberapa kategori, diantaranya kekerasan seksual, penganiayaan, KDRT, human trafficking, dan bullying.
20: Polda Jawa Tengah akan menyebar 917 personil di 76 pos pengamanan kawasan wisata jelang libur nataru atau Natal Tahun Baru. Selengkapnya akan disampaikan oleh Tika Budiman.
4: Ada obyek vital, kemudian pemuda sendiri, ya. jalan, jalan lalu lintas jalan, pusat pembelajaran, pasar.
29: Menjelang libur Natal dan Tahun Baru, Polda Jawa Tengah melakukan sejumlah langkah untuk mengantisipasi mobilitas masyarakat. Rencananya, 76 pos pengamanan akan digelar di seluruh kawasan wisata guna memberikan rasa aman kepada para wisatawan. Seluruh objek wisata penting di 35 kabupaten kota tersebut... akan diamankan menurut level PPKM pada daerah masing-masing. Kapolda Jawa Tengah melalui Kabit Humas, Polda Jawa Tengah, Kombes Polisi M. Iqbal Al-Qudusi, mengatakan kawasan wisata yang menjadi sasaran pengamanan adalah kawasan wisata alam, wisata budaya, dan wisata bahari, serta alun-alun, dengan kekuatan total pengamanan sebanyak 917 personil.
4: Sasaran-sasaran yang harus dilakukan pengamanan, salah satunya adalah di tempat wisata. Dari karakteristik daerah masing-masing saja. Ya. Kemudian ada satgas, gusugas kan ada, ya. jadi akan bersama bekerjasama dengan gusugas memetakan tempat-tempat tertentu mana-mana yang perlu penebalan dan mana-mana yang ingin di agak terlenggar. Yang pasti prokes itu terbaru jadi masalah utama.
29: Kapitumas menyatakan seluruh personil yang menjaga di objek wisata harus mampu menegakkan dan mendisiplinkan para wisatawan terkait dengan protokol kesehatan, mulai dari pemeriksaan kartu vaksinasi maupun pemeriksaan tes negatif COVID-19. Sementara itu, guna mendukung Satgas COVID, GM dusun Sumilir Irna mengaku berkomitmen untuk mematuhi protokol kesehatan.
8: Iya, jadi kalau untuk protokol kesehatan dari pintu masuk ke gerbang parkir itu sudah ada pengamatan suhu tubuh, kemudian pengamatan apakah menggunakan masker atau tidak. Kalau yang mengunjung dengan seluruh tubuh
0: tinggi dan tidak menggunakan Master akan kami arahkan terus dulu memberi masker,
29: nanti kemudian dicek kembali. Lebih jauh, Irana berharap akhir tahun nanti kunjungan wisatawan meningkat dengan protokol kesehatan yang dipatuhi oleh wisatawan.
19: Sementara itu pendengar di lokasi lain, warga harga kebutuhan pokok utamanya minyak goreng di Denpasar mengalami kenaikan harga jelang Nataru, Natal, dan Tahun Baru. Kondisi ini dikeluhkan pedagang maupun pembeli yang menyayangkan kenaikan harga bahan pokok ini. Informasinya dilaporkan Made Grianta.
8: Bahan pokok semua naik sih, Pak. Ter-tepa yang paling parah nih ke minyak. per setiap
13: hari
20: naiknya. Nih, ke. Seribu-seribu gitu, lah, Pak. Sekarang hmm. per setiap hari nih ke minyak. Nih, ke. Hmm. Makanya pedagang-pedagang gorengan itu mengeluh semua. Kasian sih juga. Saya juga nggak enak. Kalau memang ininya memang naik, kan kita harus naikin juga, Pak, ya?
30: Harga sejumlah bahan pokok seperti minyak goreng, beras, cabai, dan telur di Denpasar mengalami kenaikan menjelang libur Natal dan Tahun Baru. Kenaikan harga bahan pokok minyak goreng ini sangat dikeluhkan oleh para pembeli yang mayoritas penjual pisang goreng. Hal tersebut diungkapkan oleh Ibu Indra, salah satu pemilik toko sembako di kawasan pasar Kraneng Denpasar. Ia sangat menyayangkan kenaikan harga sembako terjadi dalam suasana pandemi COVID-19. Ia ya, sebagai penjual kebutuhan bahan pokok pun harus mengikuti harga yang diberikan oleh supplier untuk dijual kembali kepada pelanggannya.
20: Karena minyak terlalu keras naik ya, Pak. Sekarang sudah
8: sampai 40.000 per 2 liternya.
20: 40.000. Yang paling keras ininya sih minyak ya. Kalau beras naik juga, cuman kan kenaikan beras per kilonya 100 masih masih bisa rp rupiah per kilo. Tante sampai 200 nih.
30: Di tempat terpisah, Made Permawan pemilik salah satu toko sembako di Jalan Noja Denpasar, mengakui kenaikan harga bahan pokok tersebut sangat fantastis terlebih minyak goreng. Ia mengatakan kenaikan harga bahan pokok seperti minyak goreng, cabai, sayur, telur, dan beras sangat disayangkan terlebih dalam ekonomi sulit akibat pandemi COVID-19. Saya sangat mengeluhkan harga,
18: harga-harga sembako yang sekarang ini naik semua terutama itu minyak goreng itu luar biasa. Mahalnya. Ya saya sebagai pembeli ya jelas sudah harga normal aja udah keberatan Ditambah adanya kenaikan-kenaikan seperti ini kita sangat mengeluh ya Rah, naik Sudah naik, ya. sebab semuanya naik apalagi cabai sekarang Cabai mencapai 100.000 ribu mau
30: gak mau ya harus beli Pria asal Nusa Penida ini mengungkapkan, selain Natal dan Tahun Baru, kenaikan juga disebabkan faktor cuaca. Dinilai musim hujan menjadi salah satu faktor petani mengalami gagal panen, akibatnya pasokan cabai dan sayur menurun. Ia berharap kenaikan harga pokok ini bisa diantisipasi oleh pihak terkait. Terlebih saat ini, perekonomian belum stabil akibat pandemi COVID-19.
20: Terima kasih Anda masih bersama kami mendengarkan warta berita produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah dan Badan Intelijen Negara atau BIN diminta melakukan penyelidikan lebih jauh mengenai kasus warga negara asing, yaitu warga negara Iran, yang bernama Gassam Sabri Hilchalan yang menerima fonis pengadilan Tinggi Banten. Kasus Hilchalan seakan membuktikan bahwa intelijen dalam negeri masih memiliki celah yang dapat ditembus oleh pihak asing. Kami hadirkan informasinya dalam sesi laporan khusus ProTek. 3 bersama Nia Abdul Itilole.
7: Laporan khusus
1: Laporan khusus, Laporan khusus.
14: Nah itu, itu yang resmi ya, tapi kalau buat agen seperti ini, kalau tertangkap ya
31: tentunya harus... Pengadilan tinggi Banten pada Jumat lalu memfonis seorang warga negara Iran atas nama Ghassem Sabirigeljawan dengan pidana 2 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah subsidiar 2 bulan kurungan. Putusan ini menguatkan fonis yang dijatuhkan oleh pengadilan negeri Tangerang sebelumnya. Gil dinilai terbukti melanggar pasal 119 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana dakwaan pertama. Vonis yang dijatuhkan kemudian diikuti dengan kabar bahwa Gil terindikasi dengan upaya spionase atau operasi pengamatan rahasia. Pakar Hubungan Internasional dari Universitas Pajajaran, Tengku Rezasyah kepada Pro3RRI menyatakan indikasi terhadap WNA Iran ini harus diselidiki lebih jauh karena menurutnya semua perwakilan kedutaan asing di Indonesia memiliki pejabat intelijen namun tentu saja dengan sepengetahuan Otoritas Intelijen Indonesia. Dari warga negara Iran yang tertangkap, ya saya sangat berharap terdapat bukti yang sangat jelas ya mm-hmm. bahwa, bahwa tokoh ini
14: adalah sepai Iran yang beroperasi di Indonesia. Mm-hmm. Karena sepanjang pengetahuan saya di tiap kedutaan besar asing itu ada ada pejabat-pejabat intelijen, tapi mereka mengidentifikasikan diri mereka kepada
10: pemerintah Indonesia. Ini berlaku juga bagi, bagi Indonesia untuk luar negeri. Mm-hmm. Dan jadi uh,
14: pejabat intelijennya itu biasanya dengan pangkat uh, segar atau menteri kanseler cukup senior, dan mereka bekerjasama dengan badan intelijen di mana mereka ditempatkan. Dan mereka terlarang melakukan operasi-operasi rahasia. Harus kerjasama dengan pemerintah setempat. Nah, itu, itu yang resmi ya.
31: Rejasya melanjutkan, upaya proteksi seperti yang dilakukan pihak keamanan terhadap Gilcalan juga harus dilakukan kepada WNA dari negara lain. Artinya, semua WNA harus diselidiki latar belakangnya sebelum diizinkan tinggal dan beraktivitas di wilayah NKRI.
7: Perlakuan yang
14: sama, Juga harus diberikan juga kepada seluruh negara di dunia yang melakukan operasi intelijen di Indonesia, bukan hanya pada menargetkan satu negara tertentu, badan intelijen negara Indonesia bekerja sama dengan kepolisian negara Indonesia, bekerja sama dengan aparatur kementerian-kementerian teknis, terutama sekali dengan aparatur kementerian di lingkungan Kumham, kementerian Polhukam ya, itu harus punya kemampuan deteksi dini dan cegah dini yang luar biasa. sehingga siapapun pelaku intelijen di Indonesia yang tidak terdaftar, maka mereka dapat dikatakan melakukan koperasi yang terlarang. Mm-hmm. Dan untuk itu ya, hukumannya harus tegas, harus diproses secara hukum. Bukan hanya kepada warga negara Iran, tetapi terhadap semua warga negara asing
10: yang beroperasi di Indonesia.
31: Reza Syah menambahkan, peristiwa yang melibatkan Gashem Saberit Gilcalan adalah peringatan bagi Badan Intelijen Negara bahwa masih ada celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak asing untuk melenggang dengan bebas di wilayah Indonesia.
10: Kita juga harus
14: bertanya, kan, sendiri kenapa demikian mudahnya? Orang intel asing itu bolak-balik Indonesia dan menggunakan berbagai paspor sekaligus kan. Ya tentunya kita harus mengevaluasi diri. Kita punya masalah dalam, dalam menjalankan operasi intelijen di dalam negeri. Itu harus dikembangkan terus-menerus. Karena intel asing yang beroperasi di Indonesia itu dari hari ke hari itu makin canggih. makin tersinergi dengan pemerintah asal mereka, dan makin mampu mengolah informasi sekecil apapun yang punya manfaat intelijen bagi mereka. Dan untuk itu Indonesia juga jangan, jangan dengan mudahnya membagi-bagikan data intelijen, misalnya data promosi pejabat. Itu kemudian kita, kita berikan juga kan latar belakang pejabat ini sekarang bertugas sebagai apa, sebelumnya di mana, Itu kan informasi internet sebenarnya
31: Sebelum diadili pada Jumat lalu Gilcalan diketahui telah melakukan perjalanan keluar masuk Indonesia setidaknya sebanyak 10 kali Saat menangkap Gilcalan, polisi menemukan satu buah paspor Bulgaria nomor 366 Atas nama Gacem Saberi Gilcalan Dengan waktu pembuatan 10 November 2013 Dan berlaku sampai dengan 10 November 2018 Ditemukan juga satu buah paspor Bulgaria nomor 38 2509836 atas nama Gil Calan Dan paspor ketiga berupa paspor Iran dengan nomor e 47426399 atas nama yang sama dengan waktu pembuatan 29 Oktober 2018 dan berlaku sampai dengan 29 Oktober 2023. Dari penyelidikan pihak berwenang, kemudian diketahui Gil Chalan adalah warga negara Iran. Gilchalan tiba di Indonesia sejak 19 Mei 2021 sekitar pukul 8 lewat 47 waktu Indonesia Barat dengan menggunakan pesawat Qatar Airways QR-95. 6 tujuan Doha, Jakarta. Dari Jakarta, Nira Belitiloleh, Pro3 RRI.
19: Dan pada berikut kami hadirkan tanggapan masyarakat mengenai fonis 2 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah terhadap seorang warga negara asing Iran, Gaisem Saberi Hilsalan, yang terbukti masuk ke Indonesia menggunakan paspor palsu dan dituduh terindikasi dengan upaya spionase.
1: Nama saya Rahmat dari pasar
30: Minggu Jakarta Selatan. Menurut saya, pihak kepolisian dan Badan Intelijen Negara perlu melakukan pemeriksaan dengan detail. Harus bekerjasama dengan Interpol juga. Pemerintah Indonesia harus berhati-hati dengan kasus ini agar tidak menimbulkan ketegangan
5: dengan pemerintah Iran. Nama saya Eri. Saya dari Tangerang Selatan. Kasus ini menunjukkan bahwa intelijen kita masih memiliki celah bagaimana bisa seorang dengan paspor palsu dapat masuk dengan mudah di wilayah kedaulatan Indonesia.
23: Saya Rizky dari Jakarta Selatan Menurut saya kejadian ini merupakan tamparan besar bagi pihak intelijen Indonesia uh, Karena kejadian tersebut dapat membahayakan keamanan negara Dan uh, semoga untuk kedepannya intelijen Indonesia bisa lebih memperketat uh, proses masuknya warga negara asing ke Indonesia Dan peristiwa tersebut tidak akan terulang lagi
20: Pagi hari ini, komentar RRI menyoroti fonis dua tahun penjara bagi Gasson Hill Calan yang diduga agen intelijen asing. Komentar disampaikan oleh redaktur senior Pro3, Widikurniawan.
1: Editorial Pro Selamat pagi pendengar. Kasus perlengkapan Gasam Saberi Gilchalan terjadi bulan Mei lalu. Ia pun sudah dihukum dengan vonis 2 tahun penjara serta denda 100 juta rupiah. Gilchalan coba banding namun ditolak sehingga ia pun harus meringkuk di penjara. Awalnya kasus Gilchalan lebih ke pelanggaran imigrasi dengan tuduhan penggunaan paspor palsu dari Bulgaria. Namun saat digeledah Saberi Gelicalan juga memiliki paspor Iran dan sudah beberapa kali kedapatan keluar masuk Indonesia Saberi Gelicalan dinilai terbukti melanggar pasal 119 ayat 2 Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian sebagaimana dakwaan pertama Namun sekalipun ia sudah difonis dengan tuduhan pelanggaran imigrasi Namun, dengan adanya dugaan kegiatan intelijen asing, bagusnya Sabri Gilchalan disidik lebih dalam lagi soal kegiatan intelijennya di Indonesia, termasuk dengan siapa saja ia berkomunikasi di tanah air. Tidak mungkin rasanya kalau tidak ada mitra lokal yang memfasilitasi kehadiran Gilchalan di Indonesia. Ini persoalan serius lebih dari persoalan penggunaan paspor palsu. Kita tunggu hasil penyidikan pihak berwenang di Indonesia, polisi, dan badan intelijen negara. Harapannya tentu tidak ada rahasia penting negara yang lolos ke luar negeri. Pihak intelijen negara perlu memastikan bahwa Indonesia aman dari kegiatan intelijen dan mata-mata asing. Demikian komentar, selamat pagi.
19: Peregara dari dunia olahraga, kami hadirkan informasi untuk Anda. Persaingan grup B sepak bola piala AFF 2020 semakin ketat. Setelah tim nasional Indonesia yang semalam sempat memimpin puncak klasemen, harus turun ke posisi kedua usai Vietnam membungkam Malaysia dengan skor 3-0. Di Bisham Stadium, Singapura. Tadi malam, Timnas Indonesia sempat memuncaki klasemen Grup B usai mengalahkan Laos 5-1. Lima gol Indonesia diciptakan Asnawi Mangkualam di menit ke 23, Irfan Jaya menit ke 34, Witan Sulaiman di menit ke 56, Ezra Walian di menit ke 77, dan Evan Dimas di menit ke 84. Sedangkan gol tunggal Laos tercipta pada menit ke 41 oleh Kedavon Soufari. Mantan pelatih Timnas Indonesia Liestiadi saat berdialog dengan reporter RRI Danang Sundoro mengatakan di fase grup ini Malaysia dan Vietnam menjadi lawan berat bagi Indonesia usai meraih kemenangan atas Laos.
14: Kalau kita di grup ini kan ada lima tim ya. ya, ada tiga tim yang mungkin secara kualitas imbang yaitu Malaysia, Indonesia, dan Vietnam, ya. dan di bawah levelnya yaitu Kamboja dan Laos. Nah sekarang PR dari Sintai ini bagaimana kita bisa menghadapi dua negara yang kuat bersama di ASEAN ini yaitu Malaysia dan Vietnam, ya. supaya kita bisa bersaing di grup ini untuk ke babak semifinal.
19: Hasil keseluruhan di Piala B, Piala AFF ini membuat Vietnam memimpin klasemen dengan enam angka, sama dengan poin Indonesia di posisi kedua, sementara Malaysia di posisi ketiga. Pada pertandingan penyisihan grup B selanjutnya, Indonesia akan menghadapi Vietnam pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021.
20: Demikian pendengar Warta Berita Pagi hari ini, kami punya sejumlah informasi dan perbincangan menarik lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Tetap bersama kami, saya terus Ustarto
19: dan saya Jo selamat, selamat pagi. pagi.